0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas.
1: Y el hombre vive entre Israel y Abu Dhabi, Bahrein, todo el tiempo y mucho más. Porque bueno, es el presidente de la Cámara Israel, países del Golfo Pérsico. Pero además es, bueno, un periodista... Con muchísimos años de tarea y llamado y convocado por todos. Y siempre tiene la generosidad y la amistad de estar con nosotros aquí en Radio Jaime. Me refiero a Enrique Zimmerman. Enrique, ¿cómo estás? Y aunque sea un día tarde, seguimos diciendo ¡Hagatz ¡Feliz aniversario gusto, de Israel! Con gusto,
0: con gusto. Hola desde Tel Aviv y ¡Hagatz para todos.
1: Enrique, bueno, vamos directo a algunos temas de la agenda y, y claro, la preocupación está puesta siempre en Israel, eh, en Irán. Eh, voy a agregarte que ayer eh, el, el profesor eh, Benami me decía eh, por ahí exagerada preocupación más de campaña política que de realidad. Pero bueno, lo que sí es cierto es que por un lado se está negociando en Viena y por otro lado... Ha habido algún intercambio de fuego eh, en el último tiempo a través de las situaciones, sobre todo marítimas. ¿Qué nos podrías contar de nuevo al respecto?
0: Bueno, yo volví anteayer, en vísperas de, de realmente del Yom Maut, el día de Independencia de Israel, volví de Abu Dhabi y, y, y ahí realmente existe una gran preocupación, quizás aún más que en Israel, porque ellos están a pocos minutos de, de territorio iraní aún más amenazados con todo lo que ocurre en el estrecho de Ormuz... ...donde pasa gran parte de los petroleros eh, mundiales, por un lado. Pero obviamente también en Israel hay una cierta preocupación... ...aunque yo comparto la opinión de Slomo ben ...que es un hombre con gran experiencia de que eh, hay mucha retórica por detrás de esto... ...tiene mucho que ver con eh, la, los últimos dos años en los que Israel vio cómo Irán se intenta asentar en territorio sirio y, y pasar armas estratégicas a Hezbollah en Siria y en el Líbano. Israel decidió atacar objetivos militares eh, y todas las caravanas que llevaban armas estratégicas es algo que es una, una línea roja para Israel y, y de hecho hubo cientos de ataques de la Fuerza Aérea israelí contra objetivos eh, iraníes o proiraníes en Siria y ahora por primera vez Vemos en el Mar Rojo estas escaramuzas con ataques sobre barcos, eh, eh, ataques recíprocos eh, por las dos partes, eh, lo que llevó realmente a, a una gran preocupación porque ya estamos abriendo cada vez más frentes. Sin embargo, debo decir que yo comparto la opinión de que no estamos ante el peligro de una guerra yo creo que los iraníes entienden que no se lo pueden permitir de ninguna manera, pero sí de escaramuzas que pueden ir creciendo y que están vinculadas de una forma o de otra con la intención de Estados Unidos de eh, reanudar el pacto, el acuerdo con Irán sobre el tema nuclear.
1: Mm. Y ya que hablamos de escaramuzas eh, también eh, y de la capacidad de Israel, eh, en estos días se ha visto una nueva intervención, por decirlo así, de el Mossad y las fuerzas israelíes eh, en Irán mismo, digamos, en, en los lugares más eh, calientes donde se encuentran los desarrollos nucleares, ¿no?
0: Sí, sí, yo creo que si yo fuera iraní estaría profundamente preocupado de ver que Israel logra llevar a cabo una guerra aquí quirúrgica dentro de, del territorio iraní, pero no solamente dentro del territorio iraní, sino en el Santo Santorum, en los lugares más protegidos de Irán, eh, alguien, probablemente Israel, según algunas fuentes, otros dicen que según otros, pero alguien consigue introducir explosivos eh, en el lugar realmente eh, de, más, de máxima seguridad de Irán, como por ejemplo la central nuclear de Natanz es bastante increíble, que yo creo que algún día se van a escribir libros y va a haber películas sobre todo esto, sobre una nueva situación en la que eh, eh, la realidad supera la ficción.
1: Bien, ya están los productores ahí de Netflix trabajando con las nuevas series. Eh, no, no tengo duda. Eh, contanos un poquito, Enrique, cómo van estos eh, Abraham Accords, en los cuales eh, has sido y sos un artífice. ¿Cómo, cómo, cómo va creciendo ese intercambio?
0: Escucha, va creciendo, Miguel, va creciendo, pero obviamente el gran objetivo es conseguir ampliar estos acuerdos eh, y llevarlos a países, a más países del Golfo Pérsico que están a la espera, eh, entre ellos la joya de la corona Arabia Saudita, que es un poco el gigante del Golfo Pérsico, eh, y eso aún tardará su tiempo. Yo creo que uno de los graves problemas que hay y de los escollos en este tema es el hecho de que no tenemos gobierno y de que Israel, eh, un país que ha hecho realmente milagros en tantos aspectos en, es, en estos 73 años, que se convirtió de ser algo tan modesto, pequeño y débil, eh, en, en el final de los años 40 después de declarar a la independencia se hoy en día es considerado en todo el mundo como una superpotencia regional, incluso mundial y sin embargo... A nivel político estamos muy debilitados, cuatro elecciones en dos años, quién sabe si no tendremos quintas, eh, y, y eso es una situación verdaderamente insoportable. Yo creo que hay que eh, actualizar el sistema político israelí, y eso lo escuché en Abu Dhabi, en Dubai en Bahrein. Y también en los contactos con los saudistas, del tiempo, ¿cómo es posible que haya esta debilidad eh, que, que no hace más que dificultar el poder tratar de los temas realmente importantes? Eh, cómo es el prepararse para el mundo post-corona, eh, cómo es la situación social y económica interna y la fragmentación que existe en la sociedad y cómo es los, ampliar los acuerdos de Abraham, sin duda, con más países, lo que es una necesidad estratégica y geopolítica extraordinaria para Israel. Mi esperanza es que muy pronto tengamos un nuevo gobierno y que ese gobierno tenga la fuerza suficiente para gobernar los cuatro años que hace falta y no para caer otra vez en medio año, en un año y lanzarnos de nuevo en elecciones.
1: Bien, hablaste Enrique de los Estados Unidos eh, y el interés norteamericano de llegar a un nuevo acuerdo con Irán y la preocupación israelí, y la pregunta es... ¿Cómo está influyendo en la región en la administración Biden, incluso con este distanciamiento aparente con Israel en lo que hace justamente a los intereses de Israel en relación a Irán?
0: Bueno, yo creo que la administración Biden eh, ha hecho dos cosas significativas. Una, realmente reanudar la negociación con Irán, eh, opinando eh, lo que no es una opinión Descartable. yo sé de mucha gente en este país, incluso generales y ex jefes del Estado Mayor que comparten la opinión de Biden, de que la mejor forma de controlar la carrera nuclear iraní es pactar y llegar a ese acuerdo y no dejarles ir por libre, que es un poco lo que pasó últimamente. O sea, Hay una discusión que es legítima entre aquellos que creen que un acuerdo eh, es peor y otros que creen que el acuerdo es mejor, y en ese aspecto Biden tiene una opinión muy clara, es que es preferible volver al acuerdo que en su momento fue firmado por John Kerry y por, y por Obama, el presidente demócrata anterior. Sin embargo, eh, al mismo tiempo, ellos eh, es obvio que hay una tensión con la administración de Benjamin Netanyahu, una tensión seria Netanyahu, eh, apostó totalmente por los republicanos y por su gran aliado, Donald Trump. Eh, renunció, fue el primero en Israel, el primer líder israelí en la historia que renunció a la política bipartisana de equilibrio total con los dos partidos eh, de Estados Unidos. Él apostó totalmente por los republicanos y obviamente ahora paga un cierto precio. Pero como sabes en los últimos días, Yair Lapid, que es uno de los candidatos de centro izquierda, eh, a, a crear un nuevo gobierno eh, sin Netanyahu, estuvo en Estados Unidos, se reunió con la vicepresidenta, con Camila Harris, y está claro que ellos apuestan por un cambio político en Israel. Si este no ocurre, tendrán que trabajar con Netanyahu, si es que Netanyahu logra formar un nuevo gobierno, eh, yo creo que lo harán. Eh, mantienen ya algún contacto con el entorno de Netanyahu, aunque obviamente la relación no será íntima como fue en la época de Trump.
1: Bien, la última y agradeciéndote enormemente estás ahí ya entrando en Shabbat y en el disfrute de la familia después de días en el exterior la gran noticia de Israel y sobre todo vista desde otros lugares donde estamos en pleno confinamiento y situaciones tan duras sanitarias ya guardaste el tapabocas el domingo, ya no va a ser necesario los lugares abiertos ¿cómo, cómo percibiste a tu regreso este nuevo momento sanitario? Es muy emotivo, Miguel. Es muy
0: emotivo el que seamos, el que Israel sea el primer país del mundo que está dando pasos. Yo acabo de hacer una caminata eh, como hago casi cada día al lado del mar en Tel Aviv y, y ves a la gente mucho más relajada, ves la gente bailando en los cafés y feliz de la vida con música. Realmente hay un ambiente de liberación que se respira en Israel porque la sensación es esa, es que eh, el coronavirus fue vencido. ...en Israel, yo espero que así sea, y el domingo realmente vamos a cancelar las máscaras eh, en el territorio exterior. O sea, cuando estamos al aire libre no estaremos obligados a ir con máscaras como ocurrió durante más de un año. Eh, es una situación, yo creo que es más que nada simbólica, es algo totalmente nuevo y ojalá ojalá realmente Israel continúe dando este ejemplo al mundo... Eh, sabemos que la normalidad está volviendo, los colegios están abriendo, no hay más cápsulas en los colegios y las cifras de infectados y de, y de fallecidos como resultado del coronavirus están bajando de forma dramática. Ojalá siga así y, y esto sea realmente el principio del fin de esta pesadilla y ojalá se repita en otros países del mundo porque tenemos ya que prepararnos para un mundo más normal, un mundo, la buena noticia de todo esto es que en todos los lugares llegará un final a esta situación, tarde un poco más o un poco menos, y hay que prepararse para esa época también.
1: Querido Enrique Zimmerman, gracias como siempre por tu amistad, tu generosidad, el deseo de Shabbat Shalom y hasta la próxima.
0: Shabbat shalom a todos y todo lo mejor. Y mucha salud. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.